0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期节目嘉宾是钉钉总裁叶军。去年三月份，乱翻书第四十六期播客里面，我曾经跟叶军聊过钉钉的开放边界和战略取舍。这期主题是讨论钉钉个人版，就是这个新产品的定位与思考。比如说，钉钉为什么要做个人版？它跟面向组织的标准版中间是什么样的关系？个人版为什么是以 AI 为核心，而不是以钉钉更擅长的聊天为核心？文档它为什么选择了我来，而不是钉钉文档？员工离职之后，跟公司所有同事都被动的失去了联系，这个痛点它需要解决吗？以及就是钉钉个人版想面向小团队、大学生和个人用户来做这种数字化生产力工具。但有没有考虑过，其实绝大部分个人他都是不需要生产力的，或者说他们只是在工作角色里面才需要生产力，这并不是一个大市场啊。OK， 我们还是直接进入正题吧。哎，你什么时候用叶军，什么时候用不穷这个名字
1: ？对外官方都是讲叶军啊，嗯、就是内部公司内，因为对外他不一定有花名这个说法嘛。对，内部我们叫我叶博的比较多，也
0: 有叫不穷，但对外所有的那个都叫叶军。哎，当你叫叶博的时候，跟你叫一不穷的时候，有什么差别吗
1: ？一般就是跟我时间长、熟悉我的人叫我叶博，嗯，然后可能公司内正常的工作关系叫不穷的多一些
0: 。OK， 其实我们今天聊的就是有点是同一个人的不同的身份在里面不同的呈现。呃，我们今天聊的就是钉钉的个人版。哎，要么你先跟大家介绍一下，就是钉钉个人版是啥？为啥要做钉钉个人版呢
1: ？OK。呃，钉钉个人版是去年十二月份我们开始启动了个项目，到现在差不多有七个多月了。为什么要做这个东西呢？就是有几个考虑啊。第一个呢是确实有很多用户的需求，就是有很多用户，呃，因为大概钉钉上有每天有三百多万人是纯个人用户，他不在任何企业里面。然后他上来以后呢，有些事情做不了啊、呃，比如说日历建不了，日程里面我们俩不能拉日历、日程，我们只有一个企业内的人才能拉日程。这个群里面不能一起写知识库文档，因为它不是一家企业，不是企业内同事，所以很多功能都用不了。另外呢，这个大学生毕业跟这个员工从企业离职之后呢，他基本上所有的东西都消失了，因为企业信息安全的原因，所以你都看不到了。所以一下子会让人用户会觉得钉钉感觉寄托了很多回忆，但是又没东西，他有这种使用的需求。这是第一个，第二呢，就是我们对未来这个组织这个形态，我们自己有一些思考。我们觉得，随着这个社会的发展，社会分工会越来越的细化。就以前是大的协同，后面会分拆成越来越多小单元的协同，所以产业链会变得越来越网状，组织之间的这个网状联系会变得越来越密度越来越高。那么到极致的情况下，每个个体或者每个小团队，它就是一个企业，每个人可能就是一家公司。那么因此，为个人去做一些这个。会积累这样的工具，积累它的数据资产，我觉得是一个长远的方向的理想主义的一个考虑。我们认为未来会走到这一步。还有一个原因就是钉钉这个本身产品本身啊，因为钉钉是做做 To B 嘛，但钉钉这产品很特别，第一天开始它既 To B 又 To C， 这是一种很神奇的形态，它不同于 Slack， 不同于 Teams， 对吧？因为国内很多产品都不不一样，跟微信当然也不一样啊。但是我们确实存在着 To B 又 To C 的这样一个现状，那因此。钉钉做这个个体的用户的满意度这件事情上，我们一直没有放弃，因为他对于钉钉整体的整个大的这个用户的规模也好，钉钉的本身这个产品的这个应该说用户的接受度也好，还是有这个需求的。加上我们自己对规模这个思考上，我们一直有一个梦想啊，最早就为了打微信，希望有一个十亿的规模，一直有这个梦想。那最近这两年我们越来越回归现实了，到今年我们目标降得很低了，我们只要求做到两亿日活。我们认为梦想不能丢，不管对与错。这是最早的梦想，最初的起家的时候的梦想，啊，所以一直留在这个想法，所以就这几个原因，啊，这三个原因核心啊，用户的需求，还有我们对未来的思考，加上对规模的最初的一个追求，两亿 DAU 的追求，所以我们才去从去年十二月份启动了这个个人版
0: 。但你这前两年不是说钉钉要从这个做大规模到做深价值吗？说什么不要十亿用户，要一百万付费企业，怎么又开始觉得用户规模又是重要的事情呢
1: ？对。呃，其实过去几年，其实我们在不断的做深钉钉的价值，所以当时我们非常关注客户，就企业级客户对我们的满意度。那事实上，经过这几年的建设，我觉得应该说是基础盘还不错了，就是客户对我们的产品的深度价值的认可已经有了，就有了一个新的一个基础和平台，我们可以去看今天的规模，其实跟以前不一样了。今天的规模是一个高价值的规模，我们已经有这些文档啊、会议啊、低代码一大堆东西了。在这个基础上长出来的规模是我们想要的，所以高价值低流失这种产品形态是我们对未来的一个终极的想法，所以它本身也不矛盾。另外呢，就是最近的这个智能化，应该最近这大半年时间的智能化的技术的发展和用户对智能化的诉求啊，打开了大家的想象力啊，我觉得智能化可以解决钉钉在 C 端体验上的目前的个困境啊，所以当时我们做 B 端应该说是花了很大精力。让企业级的协同、企业级的流程变得更加的顺畅，但是确实带来了很多 C 端的体验的复杂度。那今天又有这个智能化的这个机遇，我觉得这种技术能够帮我们解决 C 端的体验的困境。那因此，我觉得去做 C 端也是就做大我们的高价值规模这件事情本身也不是多大的调整，也是很顺理成章的。
0: 那如果聊到产品的用户体验问题，我是不是可以理解，就是钉钉之前只有一套账户体系，它没有类似于譬如飞书租户的那种的概念，就是某个人其实是既定归属于某家公司
1: ？呃，有，其实也是租户，但当时的租户因为钉钉的所有的功能都是围绕租户开展的，我们所有的产品的设计的初衷是，你这个人这项功能属于哪家企业？如果没有企业，这个东西不存在。就像刚才我说的日历都建不了，就我跟潘乱老师是不能建日历的，就我建个日历，想这场会我们两个对话。我是不能把你拉到我的日历，因为我属于阿里巴巴这家公司、钉钉这家公司，你不在我公司，所以我拉不拉不进来，所以导致我只能建一个日历给自己，再给你建个日历，你也建个自己的日历，所以这是当初设计的一个产品的底层逻辑。所以今天我们把这个打碎了，我们也接受个人可以去建这样的日历，底层模型就变掉了。
0: OK， 就是其实钉钉在一开的时候就是是有点对着微信去做的嘛。当然今天你你走出了自己的路啊。但是如果我们看微信的话，就比如说微信它自己解决不了的问题的时候，它做了一个企业微信，但它是两个独立的产品啊。但是今天钉钉个人版好像还是要跟这个标准版长在一块儿的，这是为什么呢？为什么他们没有分开来做呢？对，从我的角度考虑啊，就现在你再去
1: 做一个全新的产品啊。其实冷启动成本非常高，对，这是一个。另外呢，就是钉钉上其实很大一部分人用钉钉，他就是个个人的诉求。他现在用钉钉也是把它当成个人在用了，每天有几百万的用户就是这么在用了。其实这些人他本身在钉钉上并没有很好的被需求被满足，那顺便就把这个给做掉了。另外呢，这套产品账号体系啊，同时可以登录个人版和钉钉啊，我觉得这样的话，这种应该说应用性上会有一个很大的改善，学习成本会很低啊，所以我们没
0: 想着。重新做个全新的一个体系去去做个独立的 A P P 啊，没去这么搞。哎，那钉钉个人版它，我我们现在看到的是一个以我来文档为主的空间，加上 A I， 加上云盘，再加上会议啊。为什么是现在的这个产品布局，以及最终它的理想情况，这个产品的完成态可能是什么样的呢
1: ？对，我先说一下为什么是这个布局啊。当初钉钉做会议的时候，我们就遇到个问题。你去参加一场钉钉的会议，你还得在钉钉上注册一家公司，所以钉钉会议大部分使用的人是企业内的人。如果两个非一个企业的人互相要开一场视频会议，他优选呃可能会想到腾讯会议，啊、呃、想到 Zoom， 他是个人工具。那么今天我们就很简单，因为个人化的这个设计啊，以个体为中心的设计，可以迅速的让这个人完成一个简化的操作，就可以拉起一场会。那这就是一个应该说是以个人为中心的整个产品体系设计会更简单。更简单的一个一个流程，更简单的一个使用体验，也不用点点几层点到会议，直接就可以看到。这是现在这个产品设计的一个一个组合模式。那中局我们认为会走到什么样子？因为现在只是个开始啊。中局我们认为会，其实个人版应该是一个个人的一个知识沉淀的一个中心，个人的各种数字化行为的一个中心，数字化创作的一个中心。那将来基于这些创作的成果。我们可以去形成一个个人的专属的，你可以理解成为专属的模型，专属的小模型。那将来你有了一个个人为中心的数字化的人设，那我们去探索的是这样一个未来的一个方向。啊，所以这是我们理解中的一个长期的一个长相。
0: 但如果你围绕个人来做的话，其实就是就生产力这个事情，它就其实个人生产力这个话题，它难推的问题就在于大部分个人他其实都不需要生产力啊，或者说他们只是在工作里面这个角色，他们才需要生产力工具，呃，就日常工作里面其实是只有精英或者说精英里面的精英，他才需要生产力的。在中国这一部分人里面，可能也就不到两千万人，我猜测，就是这里面可能还大部分还有把学生也都囊括进来，这不是一个大的规模的事情啊
1: 。对，这是个好问题啊，我们也其实也思考过这件事情啊。呃，因为很多做业务都是先想天花板有多高嘛，足够高我才投进去，对吧？那这个问题我们是这么看的，确实对个人生产力有追求的人确实不是那么多啊，没有这么大量，但是我们这么看就是。首先，当然人数也不止两千万，我认为啊，因为本科以上学历的人大概有接近有两个亿，啊，我说首先这个天花板也没那么低啊，有的。第二呢，钉钉上有大量的毕业生、学生，这是我们现在非常重要的一个用户群体，也是因为疫情给我们带来了一个保障资源，所以这些学生在每年大学生毕业大概千万级嘛，这些学生这些将要进入工作的人啊，他毕业以后进入工作，那么之前用钉钉，之后有可能也用钉钉。很大概率啊，我觉得百分之五十的概率吧。他到下一家企业可能还会从,从市
0: 场占有率来说超过百分之五十了。可能
1: 至少吧，<笑>我觉得那有可能自由职业者啊，反正现在学生也很多做灵活就业的啊。我觉得这从这个角度讲，我们能满足到这些学生的毕业以后的这个生产力能力的一个补充，啊，让他在数字时代有一个个人能力发展的一个平台。我觉得这个也值得有意义去做，他不是简单的看一个天花板，对吧？那么第三呢，就是我认为未来在 AI 这个新时代啊。呃，数据会变得越来越重要。也许今天的看的人群不是那么大，但往后看几年，这是一个非常明确的增量市场。就对知识有追求、对数据有追求的人，一定是越来越多。所以我们早点进去，想在这个市场里面去探索，也是基于这样的考虑：就是它在一个上升的一个人群，它是个增量人群，并且这个人群是在增加的。那么在这样一个市场里面去做一些有价值的事情，我觉得都值得尝试。所以我们是基于这种思考，愿意去探索，愿意去尝试。然后我们在，确实在钉钉的 C 段上，呃，如果有一天我们能把毕业的这个每年毕业的这么多学生留住，就你不要小看那个知识精英人群，什么两千万、一千万的，就这一这一个群体将来是不断长大的，它不但个人在长大，而且群体从两千万会变成两个亿，这个非常值得去做。
0: 哎，那为什么钉钉个人版会要以 AI 为核心呢？但这个 AI 的模型其实也是我理解是同易千万那边的。那你们做这个业务的目标是什么呢
1: ？因为以往所有的个人型的知识库、个人的这个语，相当于是语雀啊、这个印象笔记啊、notion 啊，这些都是以个人为中心的这个知识的整理。我的理解是这样的。那我们这次增加这个 AI 的目的是什么呢？我觉得光有沉淀整理是不够的。我们在以往那些知识笔记型产品的基础上。我觉得打开了一个往外延伸的东西，就是你如果是一个越来越收敛的东西，它其实到后面是一个封闭的体系。但我们今天想换一种做法，我们在这个知识沉淀的基础上，增加了个外面的能力的叠加。这个能力叠加就是靠 AI 来打开。我们通过 AI 可以触达各种各样的系统、各种各样的外部的平台，甚至可以通过 AI 实现高质量的搜索和反馈，从而来增强这个知识库的这个开放性。那我认为这种做法跟以往是不一样的。我们想给这个。知识这件事情变得更有发散性一些，就好比今天我在上面搜索一下如何做一道菜，对吧？以前百度搜完复制粘贴一下，或者我书签里面加个网址就结束了。那今天有了 AI 以后，我不但能够把这些结果准确的找到，我还能整理好。同时呢，基于长期的知识积累，我可以形成一个个人的知识小模型。那我觉得这个是比以往的这个纯粹静态的知识档案库的形式会更有价值。那这是我们对这件事情的一个设想嘛。就是把档案库变活
0: 。如果再往远一点推的话，就有点感觉上是大模型在替代软件，在替代具体的工具，就是大家只需要跟一个大模型在发生输入输出的交互
1: 。对，我们就想去尝试这件事情。就未来，我们之前有个设想，我们认为未来是 no app。no app 的前提是你有一个非常统一的入口，但这个入口又不是搜索啊，因为搜索是个简单的、一次性的输入输出，对吧？我们认为 no app 是。通过一个 AI 的有智能化的一个操作的简化界面，可以跟大量的其他平台进行交互，然后好的东西又存出来沉淀，所以我们是个沉淀，外面又不停的增加外部的这个开放性的连接、沉淀连接的一个能力，对，然后最终形成了个人的一个开放的知识知识体系
0: 。哎，那就是从 local local， 然后再到 no app， 这中间的差别它是什么呢？呃，
1: 我我举个例子、啊。就比如说，我们现在可以在这个个人版里面完成一个对外面某个系统，比如说饿了么啊，或者淘宝，我在这里可以完成跟对淘宝跟饿了么的一次交互，就在这个平台上，就在个人版里面，一个小的 AI 的一个 agent 或者 AI 的一个小插件，你可以这么理解啊 ，AI 的一个小的一个数字助手。所以以后每一个人他表面上是看这个个人版，其实他有无数个数字员工或者数字助手在帮助他，所以这个人就以后就像一个小团队一样，一支小军队一样在工作了。那是跟外部系统的对接，完全就是可以通过我们这个 AI 小助手来完成，你不需要跳来跳去了。所以我们所谓的 No App 就是，其实你不是说 App 没了 ，App 还在啊，就是说你可以简化到大量的这个 App 之间跳转的操作，以个人为中心完成这样的一系列的动作。那到未来可能语音啊什么也可以拿来做控制啊，那个人的这个感觉会更强烈。
0: 那如果聊回个人跟公司的跟企业这个关系呢，就是用户他其实他是既可以登录标准,准版，也是可以登。录。他切换到
1: 个人版也可以切换到企业。对。
0: 对那这里面哪些数据他会互通呢？就是他对个人用户可能是好处，那企业用户他不会有什么顾虑吗？因为之前大家用你就是因为你安全你，你安全对,对
1: 。其实我们为此就是我们是非常能理解企业主对于安全上的诉求的，所以我们在这个产品设计上。从第一时间就保障了所有企业数据是不能转发到个人版本里面的，但是个人版可以往企业里面进行转发，所以这是一个单向的一个行为啊，因为个人可以给企业做贡献，但企业里面做的所有东西是不能转出来的啊，这是一个非常大的一个应该数据的一个不打通和隔离的一个限制。另外呢，个人版里面连我们现在目前连消息都取消
0: 了，为什么
1: ？因为我们希望它变得足够的纯粹和简洁，让你看到这个产品就跟钉钉完全是不一样的一套体系，颜色也是不一样的。就是心智上是一个非常大的差异，这个就是以个人为中心的，啊、所以以以往你在企业里面，在工作过程中，你使用的那个流程啊、机制啊、协同啊，在这里就你一切过来，你会变得非常的干净，非常的简洁。其
0: 实。既有的主端的这些社会关系，其实是人关系里面非常重要的一个部分。但是就像你说的，就是现在钉钉的产品架构，就是我一旦人离开公司，就跟他彻底没有关系了。但是如果让你带走，又全都带走公司，我又觉得不安全了呀。公司不能带，但好友关系可以带走啊。对对对，
1: 对红包可以带走啊。所以我们逐步把这些东西啊，要要沉淀下来。就钉钉应该从这个角度可以去完成一个 C 端的一个布局嘛。嗯、最终你还是要有这个个体的价值。如果没有个体价值，这个产品真的是成了一个软件工具
0: ，那<对>是非常危险的。就是文档那些东西是肯定不能带走的嘛，就是这种共同的知识资产。但其实某个层面我觉得就是如果他们互相加了好友，这种关系是可以带走的、啊、所以我们后面这个个人版，我
1: 那天跟马瑞拉在聊嘛，嗯，我们的马瑞拉说，我说我们这个个人版的这个消息这个功能啊，就是像微信那个消息，可能只有好友关系才会出现，就只会有好友的对话，不应该像现在的钉钉一样。对对对，同一家企业，任何人都可以互相发起对话，这就是一个 B 端产品的特点，它是为工作而完成的，但是 C 端它必须要先建好
0: 友，这样就更像是微信加企微了。<笑>对，你说的对，所以我说
1: 刚才我在讲嘛，其实本质上就是我们在回过来想把这个局给补上，我们最终还是想激活每个个体。那我们不是以聊天为中心，我们想从这个知识的沉淀、整理 AI 这个角度切进去去做个人，然后把个人慢慢心智建
0: 起来。那我们再聊具体的产品啊，就譬如说，在今天这个它第一屏还是空间，空间里面其实是我来。对，为什么这个文档用的是我来，不是钉钉文档呢？然后我来跟钉钉文档这个定位，它不会重复吗？对，首先这两个东西不协同啊，就
1: 我来文档和钉钉文档是两套不同的体系，完全不协同。呃，而且这两个产品的设计的底层逻辑不一样，我来文档其实有点学习 n o 它有大量的 block 的这个类似这样的机制啊，来让这个个人的创作、个人的这个知识的组织整理会变得更容易。钉钉文档更多是在建立在企业的权限，就让企业里面整体共同完成一个知识库变得更简单。所以大量的权限设计、组织设计、部门包括这个审计，它其实是两套不同的东西。另外呢，钉钉文档现在对于中型团队啊、中大型企业是非常适合的，因为它天生是有管理者角色，特别是百人以上的企业。啊，所以它底层设计就是跟组织绑定的。所以之前我们被投诉钉钉文档，说建了个群，发现钉钉文档打不开，因为这个群里面的人不是一家企业的。就刚才我讲日历是一个回事，都我们俩都不能在一个日历里，因为它不是一家公司的。说钉钉大量的协同产生在局域网内部。那其实我来这样的设计就是让它打开那个开放性，以个人为中心。所以这两套体系是完全不一样的。所以我来文档会，不过现在我来文档作为空间的这个第一个个人版的这个入口啊，功能点呃首发应该是首发阵营。就是因为他更面向个人、小团队、个体和类似于大学生这个群体。事实上，我来的用户大量是大学生啊，所以他有个这个特点。大学生其实没有这么强的组织的特性，说老板是谁啊什么，它底层逻辑就不一样了。所以
0: 这就是去年说过我来的原因。其实我们是先决定做个人版，再去找了我来。OK。哎，那其他的几个产品中间，它会有什么协同吗？我指的是，就比如说我来，然后 AI 云盘跟会议
1: 。嗯，首先会议原来所有的积累啊，就直接就可以像腾讯会议一样，我们变成个 C 端产品，个人也能用了、啊。因为开一场会，其实很多是跟外部开会的。原来钉钉会议的 DAU 每天也有五六百万，也不低，但它大量是企业内部产生的。就我们一家公司两个部门分公司之间开会，它是用钉钉会议。那这是这个能力就复用给了个人版，就以个人为中心直接可以开会了。所以这套产品的底层逻辑是复用的。同样网盘也是，阿里云盘是个天生的 C 端产品。那我们做阿里云盘之后呢，我们把原来钉钉的有个叫私人盘的产品给下线了，这样确保企业数据更安全。如果你想搞个人数据，你就彻底放到个人版里面来。所以个人个人版也复用了阿里云盘这个网盘的能力。啊，这些能力都是复用的。那第三个复用的能力就是 AI 的基础设施。其实原来我们做的通一千万的对接的这个工程化的所有的产品，这个底层能力啊，都复用到了个人版
0: 。OK， 就是捋得更清。那如果回到个人版这件事情，就是今天你们看到了在个体或者说小团队，它有什么样的趋势呢？他们的需求今天有发生变化，然后就是他们今天有什么样的生产力的工具能够更好的来匹配和满足他们？就对个人，对，或者小团队
1: ，小团队，我觉得就是从我自己，我们自己在用啊。其实如果不是正规的几十上百人的公司的管理啊，大部分企业都用的是个人工具啊。啊，最基本的个人生产力工具是微信。对，啊，我客观的讲，我认为微信是其实最大的工作平台。绝大部分个人用户或者小团队就在微信上工作，特别是一些项目型的，因为它简单，而且没有学习成本。但微信这类工具其实包括，不光微信 ，Notion， 甚至是 Office。啊，我说这些都是很好的生产力工具啊，但这些工具，哎，我们看到的这个应该说欠缺点啊，那就是现在我们做这个钉钉个人版的一个动机，就是这些产品，首先它的这个知识沉淀管理，就是个人为中心的数据沉淀能力是比较弱的。另外呢，这些系统，它相当于有点像刚才前面我讲的那个是一个个人档案库一样，它是静态的，它的开放性有点不足。那基于这些考虑呢，我们觉得还是要有一个自己的一个钉钉的设计，那么满足我们钉钉上大量用户的需求，因为很多用户。前面讲到一离职就删除钉钉，对。那说实话，站在站在平台立场，我们不愿意看到这个情况。站在用户立场，其实也挺可惜的，因为人的大量的高价值的产出是在工作期间。就你在工作，工作还是挺锻炼人、磨练人的。你在那个工作场景下会有很多思考，那这些思考其实应该沉淀下来。它跟也许跟工作无关，是工作背后的一个感悟，工作的这个相关专业的一些领域的一些洞察。那我觉得这些东西应该是被沉淀下来。对，那这个原来那些工具呢？我觉得缺乏了这些这个结合你当时的场景一些连接性，你是纯粹的一个为工具而工具的。那我们这个是定义上还是有点差异
0: 。你聊到工作人士事情，我也其实想到一个事情，就是。其实前段时间跟人聊这个做博主这件事情，他应该全职还是非全职？其实是最好的状况下，他不应该把博主当成一个全职的工作，就是因为博主他首先需要大量的输入嘛。但更大问题是，就是博主这个职业太幸运了，就靠一个小团队个体化就能够完成运作，他容易跟这个社会断层。他如果不在一个正常的，就是他的人生和职场里面缺少了一些磨难。哎，就是工作里面的人磨难，其实才是人创造力的来源。我觉得有的时候就是创造力，就是在各种的磨难、在解决各种问题里面产生出来的。如果你被缺乏这些的话，可能最后就会跟内，就是我们做出内容，可能也会跟用户受众脱节。在生产力工具这边的话，其实还有一个问题啊，就是其实是今天做生产力工具的各种呃免费版本都很多，就像其实手机上已经没有你做云盘肯定会理解到，就其实今天已经。手机上没有相册了，没有所有当年的云相册了，都被手机自带的给取代掉了。然后我就说，今天所有的各家做文档类、笔记类的产品，他们的日活可能加起来都干不过那个苹果的文档加上华为的文档。我之前跟宇雀聊的时候，他们也觉得他们最大的对手其实都是手机备忘录啊。那你们这个空间也好，我来也好，就是你们看到的那个更大市场是在什么地方呢？或者是那个往差异化的方向要怎么走
1: ？对，我觉得。最大差异化其实这个东西有点像什么呢？因为现在 AI 解决了一个类似于搜索的问题啊，但搜索没把它存下来，就没有整理。搜索完了没有整理，搜索完了它很大程度上是一个书签，就是找了个网页就把它存到浏览器的书签里面了，那是搜索的问题。然后以前那些文档也有问题，以前那些笔记啊文档它是相对来说比较静态的，就你有时候把它翻出来都有很大的动力，就你要沉下心来说我要写点东西了也很麻烦。其实我们在探索一条新的路，既然我们认为未来的个体的价值会最大化，对吧？这是大的一个一个方向的一个预判，在很远的将来，我们认为个人的价值会越来越明显，小组织、小团队的创造力远远胜于大厂啊，因为大厂会把人的部分能力用得很好，还有部分能力就希望废掉了，就你成为了流程中的一个角色而已。所以基于这样的思考，每个人都希望人的天性是希望释放自己最大的能力。那基于这样的思考，我们认为，今天我们做一个像钉钉这样个人版在工作这个平台上啊，不逐渐去沉淀个人的知识的一个体系。沉淀他的这个工作中的数据，并且具有外延性，就不是一个静态的，它随时是动态的，它其实是跟你的日常的工作行为都是有一定的关联的。在过程中想到了啥，跟一个个人助手可以聊一聊啊，跟一个你的数字化的小助理对吧，完成一次协作啊，甚至你以个人为中心，你的很多行为习惯就慢慢沉淀下来了。我认为这样一个方向去探索，去跟原来走的是不一样的路。原来的文档就是个文档。原来的这个这个语雀还是个语雀，对吧？它有各自的场景。那我们希望变得更加开放性一些，那最终形成一个有 AI 能力的、有 AI 能够去加工的一个知识的小模型，让你个人的数字化的人设在网上能沉淀下来。所以这个出发点跟以往还是有很大差异啊。以往沉淀的是知识，我们认为现在最终沉淀的是个人的数字化的一个模型。那我今天的我来上的空间上的这个文档知识的整理，都是为了那个做输入。所以我们的出发点跟以往是有一点差异。
0: 就是这个外延性其实主要是靠 AI 来完成
1: 。现在目前主要是靠 AI， 对我们通过 AI， 相当于是每个小助理都帮你抓各种东西，对吧？那你还可以跟外部的系统进行交互
0: 。那今天个人版里面的 AI 跟钉钉标准版里面的 AI， 它又有什么不一样呢
1: ？呃，应该说技术底层架构是类似的啊。嗯。但是这个场景是有很大差异的，就是企业我们钉钉这个企业用户用 AI， 其实更多是解决企业过程中的一些流程、机制、协同的问题。那个东西其实更多是工作场景下的一些特殊的诉求，而且所有沉淀的数据其实都属于企业，啊，所有加工的数据，哪怕企业的专属模型也属于企业。它更多是完成企业内部的人事、财务、行政、生产、供应链、采购这些过程中，通过 AI 的能力去增强它，然后让它的工作变得更加智能。那今天这个个人小知识模型呢，或者是个人小模型、专属模型，它是围绕个人为中心，我把你个人所有的行为习惯沉淀下来，那这个行为习惯会非常开放。比如说淘宝搜索，你更多是基于商品的喜好，他的行为习惯相对会单一些，但是这个就比不一样了，这个会比较泛一些，它是有一定的开放性的。那这个开放性其实弥补了从我们平台角度讲，弥补了钉钉的在个人用户的价值上的一些诉求。啊，原来更多是企业老板的诉求嘛，管理上的诉求，对，出发点有点不一样。
0: 出发点应该还有一个就是解决口碑问题吧。我看这个个人版里面也没有人打扰，也没有人钉不也没有以毒为毒。<读><读>对，<笑>其
1: 实就是为了让个人的，因为每个人都有这个诉求，一天二十四小时八小时工作，哪怕只有两小时，你有个人的诉求，我认为应应该被满足。那今天的钉钉也不是三年前的钉钉，对吧？三年前我们才三千万不到的 DAU， 那我们其实不需要照顾这么多人的感受。那今天其实一定程度上也是个国民级的产品。对吧？你有接近一亿级的 DAU 的时候，你还是要考虑普惠性和普适性，啊，不是为一个细分群，这已经不是细分群体了。所以你不能按照当年最早我们创业期的那个这个打一个非常小的 niche。对，今天你还是得照顾到这些，因为最终都是钉钉的用户。对，然后我们产品技术体系又是现成的，对吧？所以适当的话也是要把这些能力给复用起来。
0: 就是要钉钉个人版，其实要承担一个职能，就是扭转个人用户的体验和口碑问题
1: ，让个人愿意主动的用钉钉，让他觉得钉钉还是有趣的、好玩的，这是一个不一样的出发点。就原来是我们是让老板的命令能够执行力强，让组织能够高效协作，啊，我觉得这个是非常严谨的一套体系，所以带来了很多管控上的诉求。那我觉得那个一定要做。因为人家任何一家企业，他要保持集体目标的坚定，对吧？为了保持集体的方向的统一，要的。但是个人在此外有很多个人的诉求，也应该被满足
0: 。哎，如果我们看标准版，它核心词其实是管控啊，所以老板特别喜欢。钉钉也是中国市场率最高的企业办公软件。那如果个人版，它的关键词应该是什么呢
1: ？我觉得应该是有趣，然后好玩，最终是他个人愿意用，不是别人让你用。
0: 但是，因为现在还是主要通过 AI 来实现嘛。但是，我们就看 AI， 它其实从 GPT 出来到现在大半年下来，真正被验证用到的，其实也就少数几个功能。呃，我看钉钉各位版里面也提供像贾维斯这种文生文和这个缪斯文生图的 AI 的功能，其实就是 ChatGPT 跟那个 m a j o r i t y 嘛。然后你们看到还有什么就是更多的可能性？就譬如说我，我就可能觉得 Character AI 那种也,也很好，就我我感觉到目前为止啊，全世界范围内真正被验证的对，就这几个，就这三个没了。对对对对对
1: ，所以我们也是在寻找更多的像这些被验证过的场景啊。从这个角度讲，我觉得个人版有点像那个 Discord 跟 Midjourney 的关系。嗯，你可以把钉钉理解成为 Discord 个人版，个人版就是 Discord 里面一个频道，它创造了像 Mid Journey 这样的一个新的形态，所以我们是希望，也许今天我们并没有完整的定义限制它的这个想象力啊，就是未来还是有可能下一个 Mid Journey 会出现。那我认为钉钉应该成为这样的创作的平台，让更多的这样有创造力的这个产品或者小团队能够长出来。那它如果一旦形成了一个新的，你说 Character AI 这种类似的能够被验证的产品，那我相信在钉钉个人版上会马上流行起来。但是原来钉钉的设计标准钉的那个设计啊就很难，因为它是封闭的，它是一个局域网。其实所有的现在的工作平台，包括 Slack， 包括 Teams， 都有这个问题。它的这个其实网络效应没打开，其实更大程度上是局域网内的网络效应。它是一个一个小的节点，嗯，它没有形成节点之间的网络效应。嗯、那我觉得像 Discord， 它每个频道也是个小局域网，但是借助于 Matrix， 它穿透了这个小小的局域网。啊，所以今天的这个个人版，你可以理解成为。在上面不断产生新的这个，我们里面有个灵感 Store， 每个灵感 Store 里面的小的 AI 的这个能力，你可以理解成为就是一个美的九内这样的小团队做了一个小功能，小小的插件啊，所以我们想把这个打开，这种第三方的这个能力，我觉得可以让这个平台变得更好玩。对，目前已经接入了好几个，大概有五六个吧，这样的小的一个，在这个灵感 Store 里面、啊，就 Store 就是像 AI A P P Store 一样 ，App Store，、啊、这是个灵感的 Store。那我们希望未来有不断有这样东西出来。等到有一天你做的足够好的时候，我们把你推到企业级里面去，因为有一天你的客户还是在企业里面，对吧
0: ？妙压介入了吗
1: ？妙压很容易，因为都是很容易的，大家很熟
0: 的。对，哎，但我就看 V R 那个比较有意思啊，就是他们采访的时候，他说，其实做这种 A I G C 或者 A I 产品，它跟之前做互联网产品有一个很大的不一样，大概就是一开始就要收费是一开始就要收费啊，就是如果做 A I G C 产品，第一天不收钱就可能收不到钱了呀。对,对,对，但是我就是看那个 Q O 说，我来。就是我来自还没有被钉钉收购的时候，他也曾经试图过收费自己造险嘛。那就是哇靠，就是被用户样子啊，几千人说为什么我不充值？为什么就是就是你你想想，就是这类产品的付费能力靠谱吗？就我说，针对于这种超级个体跟小团队用户的付费意愿，它会不会比较低呢？我觉得这是我个人的观点啊
1: ，就是未来为软件和 AI 的能力付费的意愿会越来越强，这是一个大的一个趋势。啊，因为随着，因为软件现在价值都是被低估的，中国软件绝对是被低估的。其实背景也是跟我们国内的环境有关。其实一定程度上，我们的人力成本没这么高，所以大家发现软件还是其实可以换人也能解决问题嘛，真不兴上人嘛。对，但我就随着未来这个社会的发展，包括人口数的变化，软件的价值一定会被越来越被认可。所以大概率讲，未来无论你有没有带 AI， 我觉得只要是个软件，它的价值都会被提升。就软件应该是不断涨价的一个产品，到后面。而不是降价。那么关于相机那个事情，我觉得确实像现在这个阶段，它的价值足够厚，是可以收费的。但倒不一定说是第一天收费，未来才能收费。我倒觉得不是这个原因啊、哦，或者这个，呃，稍稍有点这个不一样的观点。我觉得其实也看产品的这个所在的领域，工具型的产品其实第一天收费是很正常的。嗯，但是平台型的产品不一定。我觉得还是有差异的。平台型的产品，我反而觉得需要助力于更多的平台上有更多的 m i l l 产生。我觉得 Discord 不可能第一天就收费，对，对我觉得这个稍稍有点不一样。那大家都可以去，因为平台型产品最终目的是繁荣这个生态嘛。我们的个人版上面有大量的这个灵感 Store 里面有各种各样的小的助手插件，我们觉得繁荣这个，他们可以收费，但作为平台型的产品可能不一定。我们要先繁荣这个生态。那个人版会怎么收费呢？呃，个人版目前我们讨论过收费的模式啊，我们自己还有一个概念叫做一个人是有点像以前我来的收费模式啊。就是按照每月多少钱，对吧？有一个基本的版本，每月几百块钱或几十块钱啊，这个简单的有点像按照它的这个存储空间或者能力权益的这个收费，这是一种。比如说那个我来的一年一百多块钱，一百五十八块钱，这是一种收费模式。另外呢，随着 AI 的能力加入，因为 AI 它是一个典型的消耗算力的一个业务形态，那我们推出了一个自己的内部概念，叫算力颗粒的力，计算的算。算力概念，那么你可以按照这个算力的，其实它跟 token 有一定对应，但 token 本来不懂嘛，对吧？它有一定的资源消耗，那么算力的资源消耗可以折算成一定的钱，可以来充值。所以我们最终的这个收费模式，在这个个人版里面，基本上就是两种模式。那另外还有第三种，就是有点像刚才讲到的这个灵感 store 里面，第三方做了个像类似于 Midjourney 这样的小团队，开发了一个小产品叫 MJ， 对吧？也挺好用，大家愿意用，很多个人付费，那
0: 么在过程中也可以分成。我看，其实今天大部分的产品都不支持我单独去为某一项功能付费。就比如说，我，比如说我就单独的去享用我来或者云盘或者会议，就好像都是在一个产品里面。这里面它难在什么地方呢
1: ？我觉得单独产品收费是现在难就难在，因为还是跟现在一个现状有关啊。就大家对软件付费这件事情是还是有一定的习惯没养成的一个阶段性的。未来我觉得为单一软件付费是很正常的。
0: 我我说是为，比如说钉钉里面某一个产品的功能付费这种。对，钉钉原来呢因为
1: 是弊端设计啊，所以单一产品功能付费的可能性很低。企业要用钉钉，一定是整个企业用。对。所以它一定是整体付费，就好比发工资，我不能按日薪发，我肯定按月薪发。所以企业里面基本上是按月薪发的，嗯、它不可能按照每天完成某个任务给你发多少钱，它没法去计算，没法衡量。所以 B 端产品特点就是打包付费是一个简化用户操作的成本，也让企业付费变得更加
0: 高效的一种方式。否则企业还得专门配个财务人员，天天跟你对账，也挺累的。哦，对,对对，企业是这样。但是我说，在一个更小的团队里面，或者是个人这种状态里面，个人付费我觉得会更加自由一点，因为他个人会有一定的呃消费的冲动性，其实他
1: 对很多东西呃有价值，他就马上会选择。它不需要受太多的这个上下级的影响，或者说是更多历史因素影响，它纯粹是个人的一个决策。它决策链路很短，所以个人付费，我觉得基于功能点是非常有可能性的。所以我们敢于去尝试这个小功能按算力，甚至按这个这个消耗去付费，就是算力多少次使用，或者多少的这个空间使用来付费。就这个，我觉得是包括云盘这种产品已经被证明了，其实是非常容易对用户进行教育跟影响的
0: 。OK。就其实，如果一家之前用钉钉的话，因为钉钉其实之前主要是完全的是符合公司场景的，是符合这种组织场景的。嗯。之前最便宜的应该是专业版
1: ，专业版九千八，九千八
0: 。现在是如果个人版的话，可以到一百多，一百多块
1: 。对，所以你如果企业没给你买，因为钉钉上付费企业占比非常低，个位数啊。嗯。企业不买不代表你个人不用，对你个人可以在这里买，啊，所以一样对你工作也有帮助。就你包括不是每个企业都会买 Copilot， 对对吧？顶顶上也不是每个企业都会买我们的 AI 的魔法棒套件，这、就、个、是、套件一叠加九千八可能就变另外的价格了嘛。他企业不买不代表你个人不能买，你个人可以买，你对自己个人效率负责，个人的工作的成
0: 果负责，你可以买。对，然后个人的话可以转到企业里面去。对，个人成创造成果转给企业，就是
1: 我觉得是完成了一个更小颗粒度的一个一个生产力的激发。
0: 哦，我明白了，就是其实有没有讲清楚了？讲讲清楚了，其实是刚才那个问题是可以通过这种方式来解的，对，就是如果就是的确存在一个公司里面，他可能就只有那一两个人有这一类需求的服务，他可以用个人版，然后完成之后再转回企业，这也帮企业节
1: 省成本嘛。对，就是员工他自己买了这个个人买嘛，企业没花钱，当然企业愿意报销是一回事啊，如果不报销也无所谓，那个人也很便宜。就像我现在买的这个 iCloud 两个 T 的存储，一个,一个月六十八。那我不可能找企业报销啊，那是我个人手机我要用嘛，嗯、对吧？那当然你我用手机也打电话也工作啊，那也很正常
0: 。对我觉得这倒是可以让更多人使用到他们更需要的那些生产力，让他体验到，就是
1: 数字化<对>包括 AI 能力，其实需要完成一个普惠的过程的、啊。因为我们大部分人生活在精英群体的这个人际圈里面，对吧？都上过大学，都很懂互联网，但是大部分人其实并没有接触过这些东西。那我们通过这样的个人版这样的工具，其实也完成一定程
0: 度上的导入。就是如果是这种完全 for AI 的，让更多人可以用的，以及就是让更多人可以在钉钉上使用专业工具的这个逻辑，我觉得从这个维度来说，它是完全成立的。但是是整个现在的这种铝的这个产品逻辑，我其实还是觉得有一些混沌的。我认
1: 同啊，首先这个观点我认同，因为所有新东西出来一开始都有一个混沌的过程啊。我们在试图收敛这个混乱程度，我们所以尽量把这个产品定义的简洁，就这个原因。所以一定程度上讲，我们有个大的方向，但是短期内的很多产品定义上其实并没有这么坚决和清晰。对，所以我们奔着刚才讲的这些设想，我跟马瑞娜也聊，就我们希望在这样的设想下去不断的去打磨、去探索。其实当初钉钉刚开始做的时候，就从来往挂掉以后去做钉钉的时候，所有人都不认为钉钉能成功，也没想清楚。所以也没有拿到任何资源，他为什么只有六个人？就这个原因，又想不清楚啊！所以今天我们去做，我觉得潘乐老师刚才讲那个，就是从内心角度讲，我们认为企业微信加微信是我们要的，因为但是这个局一直破不了，就是钉钉它有太强的弊端属性了，它在个体上是非常弱势的，所以我们想破这个局。那破这个局呢？你有很多招可以出，对吧？从上往下打，从下往上打，反正你总得找个招吧，找个切口，所以我们得切一下。这是我们做事的
0: 态度。哎，为什么是马云拉来负责这个个人版
1: ？我觉得他还是有，第一呢，他很有创业精神啊。这个我跟他聊过很多次啊，就是收购之前，我我跟他聊了很多次。他两千年就在创业，他是个很有创业精神的典型的互联网原生的一个人。那我觉得这个，当然他后面做的我来，我觉得做的也很好，他也很敏锐，对吧？另外呢，他的产品整个他的个人的能力跟钉钉的这个能力有很好的互补。钉钉原来。在就人少的时候，我们的速度也很快。但现在随着团队变成一千多人之后，其实跟我期待中的速度还是有降低的。所以我们希望他能够保持一个非常小的独立团队的形态啊，去往前探索。那这个个人版是一个重要的一个，既是他团队落地于钉钉，也是他个人融入这么一个大团队的一个重要的过程。那同时，也是让他能把这个单一闭环产品创新这种过程呢，辐射到整个钉钉的一个，也是这么一种设计，让大家看到哎。我们还是要保持创业的这个速度，我们也接受容错，我们接受探索跟试错，就千万不要畏惧。就是很多企业都在收敛确定性啊，希望越来越确定。但是我觉得一个好的团队应该保持对不确定性的一个拥抱。所以我们让马尤拉，因为马尤拉自己创业非常懂如何去收敛那个不确定性。那我们给到他这个空间，然后结合钉钉的已有的各种资源，我们都视频会议啊、云盘啊各种能力，因为底层框架我们都有。能不断去探索新产品，我觉得只要保持这种可能性，这个团队的未来，因为谁也不知道下一个更好的产品是什么样的形态，哦，所以我们给到这个团队这样的机会去探索
0: 。大公司内部怎么做创新？永恒之问啊！当然，钉钉本身就是大公司内部的，就是创业成功的代表啊。我们也希望长出更多的钉钉这样的产品。我其实还想问一个问题啊，就是收费，其实刚才已经聊过一些，但就是。我我举例吧，就比如说像是印象笔记，除去 AI 这个部分啊，就是跟你就是想要的人群，以及他们在某些层面的功能是有一些像的，也要做人的第二大脑嘛，然后也是要去帮人沉淀所有的知识，这种各种的，做的也是笔记文档类产品，但是这个产品在中国巅峰时候也就五十多万日活、啊，后来还不断下降。就是用户他这部分的需求，真实拥有持续的这部分的需求，他其实没那么多。然后你一个不到五十万用户的产品，又能有多少的付费用户呢？然后你按照现在我们中国的用户的付费习惯，他又能够有多大的付费空间呢？我觉得，因为这个可能跟钉
1: 钉的特点有关嗯、啊，我觉得，因为钉钉首先它是有一个跟印象笔记这样的产品不一样的一个舞台，首先这是个差异性。因为钉钉上大量用我们的用户时长其实还可以的，就是包括 PC 上的平均在线时长都几十分钟，那么这样一个群体基础是人家没有的，呃，所以它创造了很多可能性，那我们就值得去一试，对吧？第二呢，就是其实个人用户啊，就是对钉钉来讲，因为钉钉最早是因为是做来往嘛，嗯，就是我觉得这个团队还是有自己最初的梦想，啊。我觉得这个梦想还是要保留，就你不能因为今天的钉钉的产品形态限制了我们以往，否定了过去的梦想。所以，对于原来这个 C 端场景的探索，我们要继续去找。那这个是个人版，一定程度上也承载了我们这个梦想的一个形态。所以这些东西呢，就是我的理解啊，不能简单的看一个这么明确的看一件事情的这个商业化收益或者是 DAU 规模啊。我觉得还是看这件事，因为 DAU 规模和商业化收益，我认为是个结果。就是我觉得一个团队如果能保持这样的创造精神和对最初梦想的坚持，就值得去干
0: 。来往。钉钉最初是来往，然后来往其实某个层面上是对标微信。然后我们看，就是微信它自己解决不了的诉求是做了企业微信，就是钉钉标准版加上个人版这个事情，它跟企业微信加微信这样的组合，就是感觉是有一丁点像的，就是大家从不同方向往对方去做。然后我没有想到特别好的问题啊，就是你要么就是呃随便聊聊，就是做一个对比。今天这个个人版加上钉钉的标准版有就是个人版叫标
1: 准版的钉钉。就是解决了一个，你可以理解成为企业微信加微信之间的这个连接问题。就我们有一个，就现在讲可能稍微早一点，客观的讲啊，钉钉有一个 C 端的梦，我们也不可能再去做个新的 App 说来做社交，啊，我们其实想寄托在这样的探索的这个产品形态上。呃，如果做得好一点、啊，我们理想情况下做得做得好一点啊，我认为个人版就是微信，它是一个以知识沉淀和 AI 助手。结合的一个 AI 助手，你可以理解成为搜索嘛，对吧？嗯、一定程度上有点像搜索，只是个问答型的搜索、啊，加上知识沉淀，形成了一个 C 端的一个产品的形态。那么加上原来的钉钉是个 B 端的产品形态，那补全我们对于 C 端的一个触达的问题，倒不是简单的说用户离职了把钉钉删除了，更多的是我们希望他更加有趣，更加愿意主动来用钉钉。那当然，这个个人版又未来形态也会变，对我们可能后续会增加。好友之间的关系，就今天的钉钉有个很大的问题啊！如果你离职了，我再也找不到你了，因为大家没有加好友的习惯，因为它是个弊端产品，只要一个企业不用加好友就能聊天，对吧？但是，一旦离职了，再也找不到钉钉上所有人了，所以这是一个价值链的断层，所以我们在探索，我们希望找到这个弊端和 C 端之间的连接点。那未来如果做做成的话，它就是一个企业级产品和微信这样的 C 端产品的一个整体，只不过人家是从。C 端到了 B 端，在 C 端的外围建了一个 B 端的碉堡，我们是在 B 端的碉堡外围建了一条能够流通的一条运河，我们希望能穿透这个 B 端，所以这是两种，我觉得两种尝试的曲线嘛。也许中间有一些策略上或者打法上的不清晰，但是我们的方向是一定要这个东西的
0: 。举个例子啊，就是很多人其实都是加微信没有电话号码，其实也有很多人只有钉钉没有微信的。
1: 所以，我们在这个里面想去拓展一下，就你的钉钉好友关系能不能
0: 逐渐逐渐生成一个私人的熟人
1: 关系，这是另外一条路径。那这个创新性或者这个可能性，我们一定要去探索。你不能说理论上说很难，咱就不做。我觉得这个不行，肯定得做，因为现在钉钉上已经有这
0: 么多人了。就其实人他都会跳槽的，就是正常人在一个公司里面平均，我我不知道几年跳一次、啊，三五,年吧三五年跳一次，对吧？但三五年里面，他其实也至少会有十来个交心的朋友，类似于这种。都现在都到微信
1: 上去了，我们现在离职员工跟我聊都在微信上，因为钉钉都没加好友，
0: 离职那
1: 天才发现没有加好友，找不到他了，所有的东西都没了，他只要一走啊，所有的我跟他聊天记录全清空了，那是很尴尬的这个
0: 。但也有很多人他其实是来不及加微信的，因为就很多人他可能都没有意识到他会离职，他不知道
1: 呀，而且他离职的时候是系统操作的，跟他个人没啥关系，是 HR 操作的，一瞬间所有东西都没了，所以这个让我们觉得很痛苦，你知道吧？所以我们想破这个局。这个只有像我们会有这么强烈的感受，因为我们用户量足够大，就是嗯、就是很痛
0: 啊！这件事情，这件事很
1: 痛，这是个这是个刚性的痛点。只是我们找的这个方法是不是最优的，我我不确定，但我觉得值得一试。我通过个人版把它沉淀下来，就帮你网络连接不要断掉
0: 。对，同时还把这个呃企业的数据安全这事做一下又又隔离掉了，<对>我又不
1: 让你互相转，对吧？对那就是一个企业老板也愿意让你
0: 用。OK， 我觉得这个听起来是一个挺顺的，也挺好的一个画面。还得尝试创新，还得尝试，我觉得。但它其实是两个不一样的东西。我我好奇，就譬如说，虽然你刚才聊了，像是个人版，它可以复用一些或者很多钉钉积累的产品技术能力，但是这个底层架构上就其实不是同一个东西啊，对吧？一个 for 公司，一个 for 个人。那它会对你提出哪些要改哪些东西呢
1: ？其实刚才讲都是基于租户的嘛，原来的钉钉啊，对啊就是基于这个租户的设计是钉钉的底层逻辑。但今天个人版是没有租户概念的，它是以 C 个人、有人 ID 为中心的，那个是以 company ID。对对对就是账户系统都不一样了。完全不一样了，它系统。<对>但今天我们找到这个连接的可能性，就是原来的个人 ID 跟个人 ID 之间只有一种网络联系就是好友，但是好友你又不会用，为什么？因为你是个 B 端产品，建好友没必要，就没有刚需，不像微信不加好友也不能聊，钉钉<对>是不加好友你就能聊得很好，因为你是家企业的。所以今天我们通过个人版。想把这个人跟人之间、个体之间连接，个体的以个人为中心的连接也好，工具也好串起来，这跟原来这套体系确实不一样。但是能复用的是什么呢？就是像会议这种产品，刚才讲的网盘本来就是阿里云盘嘛，是 C 端的私人盘，这种产品。所以你看，第一波上去的产品功能就是这些。然后 AI 本身没问题，因为 AI 是一个没有组织，现在还没有这么强组织，它是个通用模型，它的上面叠加的组织的专属模型还没出现。所以这时候你还能够充分利用原有的 AI 的这个基础设施
0: ，哎，但其实大家还是认为，钉钉它还是一个办公软件嘛。但办公软件大家就认为，就是它可能是更封闭、更安全。这个其实要比其他东西更大的。对，然后但是你要建了一个新的一个流通的厂，那它会涉及到就是不同团队中间要配合来改的这个问题嘛？就比如说你刚才提到反复提到日历的这种的例子，就是团队相关的所有产品设计，因
1: 为它还是基于。Company ID 的，就那个租户 ID， 它全部是基于租户进行隔离的，啊，所以你不会穿透那个租户这个概念。但凡是个人为中心的东西，你才有机会穿透。举个例子，发红包你是可以穿透，对吧？那是个人为中心的，那跟企业没关系。所以我们是把这个这部分，包括开会、网盘这种东西梳理出来了，也不是所有功能都复用了，绝大部分功能其实并没有复用。就是现在最明显的，连那个文档都没有复用，因为企业的文档是个人是不能通的。有个人是个人的文档，企业是企业的知识产权，所这个都是隔离的，所以才会有我来和钉钉文档两个形态，他们两边也不互通
0: 。那其实个人版它从你宣布内测到今天，其实也过了一段时间了。就是这个过程里面，你又看到了，就是基于一些内测的数据，有看到什么新的迹象或者可能性吗
1: ？对，其实个人版内测的这个群里面啊，也很活跃，嗯，每天消息非常多。呃，原来最早很多我来的用户啊，都在里头。啊，对他们来讲，其实我来这个产品，他们已经用的也还很熟练了，啊，但是这次增加了这些新功能，包括 AI 的能力、视频会议、云盘，其实对他们来讲是个增量价值，所以很多这类用户都跑到钉钉上来了，因为它使用很方便。对，这个就是一个进步吧，比原来的一个进步。对，那未来很多像更多的个人的 AI 助理出现的时候，应该会有更多的场景会符合这些用户的需求。我看到的比较大的这个满意度，因为我在那个群里面看嘛，对，其实大家对于。AI 助手呢是更多是现在是个新鲜感，但对于文档像这种就我来文档啊，这种个人知识库的整理，跟钉钉客户端的结合以后，跟视频会议结合以后，这种个人的资源可以更好的转来转去或者存来存去，还能整理，这个比原来是增强了，啊，所以这些用户其实活跃度还可以，那我们觉得这就非常，所以我们为什么要内测这么长时间，就是在找在收敛原来的不确定性，在找到用户真正的打动他的一些点。那今天我们觉得时机差不多了，那这类用户他的这个满意程度还可以，那值得再往前推一步了。嗯
0: ，OK， 因为创新它原本就是一个持续的过程嘛，然后迭代嘛，持续迭代，增强确定性。然后，那那今天就是个人版需要回答的核心问题是什么？嗯
1: ，今天个人版就是刚才我们讲的，我们希望有一天如果钉钉的用户用钉钉是主动来用的，嗯，觉得很有趣，经常愿意，不是因为老板的原因啊，因为你个人的原因，经常愿意来用，就是高频。所以核心就是。呃，主动、有趣、高频，我认为这是我们像在这个建设个人版过程中沉淀的价值
0: 。OK， 如果稍微抽象一点来说呢，就因为你其实你刚才聊到钉钉做个人版是有一些要重新再做一个钉钉，其实是要在公司内部依然保持这种创业的这种这种氛围，内种创新的这种氛围。就是你也是在一个大公司里面出来，然后今天负责一个创新业务，在做一个更新的业务。问一个稍微泛一点的问题啊。怎么在大公司做创新？然后这种内部创新它难在什么地方
1: ？其实内部创新的这个难度跟外面独立创业啊，其实不一样了，各有各的难度啊。客观的讲、啊、所以钉钉这样的团队，我们鼓励大家有这样的感性的一部分，我们愿意去做这样的尝试。我觉得就是想保持这样的一一种文化味道啊。大公司如果失去了感性的部分，我觉得创新其实是会受到很大的影响啊。很多公司都证明了这一点，所以我们是努力在对抗这种理性。就你不能想得这么清楚去做一件事情，我也认为没有东西能想这么清楚，没有这样的人和事，很多东西都是在过程中，在运动中找到机会，所以大公司最大的这个，我觉得理性是大公司最大的优势，也是对创新最大
0: 的阻力。就。标准版，或者说就是我们机关的钉钉啊，做这种组织中间就是同事的这种关系，或者说这种协同的关系。但是个人版做的其实是某个层面上是人跟人中间的这个关系。我说这种不同的思考出发点可能会带来什么不一样的差异化发展路线吗
1: ？对，我觉得还是不一样。就是你可以理解，从来往到钉钉是从个人到了组织，对，所以他走出来一条路。那在今天这个时候又从。组织里面长出一个人和人的关系，我觉得你不要看是同样一个形态，但它这个路径是不一样的，它这个结果肯定也是不一样。我可以保证结果一定不一样，跟 DAO 无关。对对对，啊、跟 DAO 无关。因为根子上就是不同的东西了。不同的东西。对,对这，这是零和一的
0: 差别，不是一和十的差别。非常大
1: 的差异<对>啊，所以我们很多时候创新，我觉得看起来很像，但它那几位原料在不同的时机加入，那就是不一样的。炒菜先放蛋再放饭，和先放饭再放蛋。那同样叫蛋炒饭
0: ，也许还是有点差异的味道。对，我就是觉得，我其实是个人的话，觉得这种就是在基础架构上就不一样的产品，我觉得非常有趣。我其实最近看到的一个案例就是支付宝那边做那个小红包，因为之前支付宝是完全的个人账户，哪怕个人可以有几个账户，但它其实也全部都是个人账户。但是小红包它某个层面上做到了那种就是群的账户，对群体。它其实也想
1: 做网络效应，对,对对对，想做裂变。对,对我们那些是过于的。局域网、B 端产品都有这个特点，所有的 ERP 都是为什么 ERP 到后面都是很累啊？一个个去打，因为它没有网络效应。钉钉这个业务的想象力在于说，钉钉其实有网络效应。钉钉的网络效应有非常明显的两点：第一，我们的生态之间有网络效应，我们生态都可以互联；第二，钉钉的 B 和 C、B 和 B 之间很难有网络效应。我们做了上下游的组织，现在很多企业之间的流程直接在数字化的进行。同样，钉钉的个体之间其实存在好友关系。这个网络效应，我们想通过个人版再把它再加固一下，也许会有另外一种效果会出现
0: 。我其实刚才有问题想问马瑞拉，就是你你想要做跟市场上就不一样的产品，怎么让那么多人就是其他人来支持你呢？
1: 对马瑞拉，我觉得我们相信他这个人，我就我就支持他。就有些东西你非得用个逻辑来支撑他、啊，这种是非常危险的。就你有些时候就只能靠比逻辑还重要的东西，就是相信认同。那哪怕犯错了，咱也相信。这样才能有真正有不可能的事情会发生
0: ，说得特别好，但我感觉这句就可以用作收尾了。<笑> OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。